2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu khu dân cư tỉnh Bắc Cạn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hải An giải đáp nhiều băn khoăn liên quan đến nghị quyết 45 về phát triển Thành phố Hải Phòng và việc phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay thí điểm đầu tiên đón khách quốc tế từ Seoul, Hàn Quốc về Đà Nẵng. Lần đầu tiên, Đài Tổng hợp Việt Nam giành giải thưởng cao nhất của Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương ABU. Đây là sự đột phá về chất lượng, nội dung của tác phẩm trong phần tích quốc tế, trung quốc chính thức vượt mỹ để trở thành quốc gia có tài sản lớn nhất thế giới với 120 tỷ đô la vào năm 2020 israel tấn công tên lửa vào thủ đô của Syria bây giờ là nội dung chi tiết. thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam, 18 tháng 11 năm một nghìn tháng 11 năm hai nghìn và kỷ niệm 18 năm thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chiều nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và tiếp đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu, đại diện cho các trưởng thôn và 1.300 người có uy tín của toàn tỉnh Bắc Cạn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị những người có uy tín không ngừng nêu cao vai trò nòng cốt trên các mặt của đời sống xã hội, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp nhau vươn lên làm giàu giảm nghèo bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các đại biểu người có uy tín của 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đồng thời biểu dương đánh giá cao hơn 1.300 người có uy tín của tỉnh Bắc Cạn trong tổng số 29.000 người có uy tín cả nước là những tấm gương sáng lan tỏa trong đời sống xã hội chủ tịch nước khẳng định vị trí vai trò quan trọng của người có uy tín trưởng thôn gương mẫu với tinh thần trách nhiệm cao, không quản khó khăn, treo đeo lội suối đến với từng hộ dân, để bằng uy tín của mình là cầu nối quan trọng đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, nhất là vùng sâu vùng xa. Đây cũng là những người đi đầu trong thực hiện và vận động nhân dân, thực hiện các quy ước, hương ước của các thôn, bản, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một yêu cầu vô cùng quan trọng được Đảng Bắc Hồ đặc biệt coi trọng và nhắc nhở trong đại gia đình 54 dân tộc anh em. Những người có uy tín trong cả nước còn là câu nối quan trọng để gắn kết, giúp đỡ nhau trong tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng và sản xuất và đời sống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm lo cho con em đến trường, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới cho nông thôn Bắc Cạn và cả nước hiện nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.
4: Đạo 13 gần đây nhất của đảng xác định là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là một chủ trương rất quan trọng mà các cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải quán triệt để phát huy vai trò người uy tín trưởng thôn ở mọi vùng miền của tổ quốc. Đây là nhân tố cách làm quan trọng để thu hút các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước chúng ta. Nhất là tỉnh ủy các cấp, hội đồng dân tộc của quốc hội, ủy ban dân tộc của chính phủ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng dân vận các cơ quan Và chú ý cái khâu công tác này thúc đẩy cái đặc điểm của đồng bào chúng ta là ở xa xôi Khác cái vận động của đồng bào Cái vai trò uy tín này rất quan trọng Và đó cũng là những nhiệm vụ chính trị quan trọng Cũng được yêu cầu đối với công tác xây dựng đảng Cũng có hệ thống chính trị tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo Chỉ đạo quản lý điều hành của cấp quỹ chính quyền cơ sở theo đó chủ tịch nước yêu
3: cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện tốt quyết định số 12 năm 2018 của thủ tướng chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong đó sớm phát hiện những nhân tố trẻ tích cực có nhiệt huyết có đổi mới trong sản xuất kinh doanh sáng tạo khởi nghiệp khả năng dẫn dắt cộng đồng để xây dựng và trẻ hóa đội ngũ người có uy tín đối với các trưởng thôn người có uy tín của bắc cạn nói riêng và cả nước nói chung, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị
4: với các vị thế người uy tín như vậy, tôi đề nghị đối với trưởng thôn người uy tín đồng bộ dân tộc thiểu số, tôi mong muốn các vị có mặt hôm nay cũng như các trưởng thôn người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trước hết người dân họ tín nhiệm mình, cấp ủy chính quyền họ tin tín nhiệm mình, thì chúng ta cũng phải không ngừng nâng cao vai trò nòng cốt của các trưởng thôn người có uy tín nên các mặt của hệ thống xã hội để vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước. Thứ hai, việc rất quan trọng của người uy tín là động viên con em, người thân trong gia đình và mọi người trong cộng đồng sản xuất kinh doanh xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gương mẫu đi đầu trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
3: Về một số đề xuất của các đại biểu là người có uy tín tại buổi gặp mặt như về giao thông, thu hút đầu tư và bác cạn nâng cao các khoản hỗ trợ cho một số đối tượng. Chủ tịch nước cho biết sẽ giao cho một số bộ ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước.
2: Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Sương Can, hậu duệ thứ 31 của Vu Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc.
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng gặp lại ông Lý Sương Can đại diện cho dòng họ Lý. Chủ tịch nước đánh giá cao ông Lý Sương Can trên cương vị là đại sứ du lịch của Việt Nam tại Hàn Quốc, đã góp phần đưa hơn 4 triệu khách Hàn Quốc thăm Việt Nam trước thời điểm dịch COVID-19. Chủ tịch nước mong muốn ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, số lượng du khách Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ tới 5 triệu, đồng thời có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc sang Việt Nam. Khẳng định Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đầu tư văn hóa du lịch. Chủ tịch nước mong muốn ông Lý Sương Căn, hậu duệ thứ 31 của vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc, sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao và các bộ ngành hỗ trợ ông Lý Sương Căn trong các hoạt động về du lịch đầu tư. Ông Lý Sương Căn bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và chân thành cảm ơn nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện để ông và gia đình nhập quốc tịch Việt Nam. Liên quan tới vấn đề hợp tác du lịch giữa hai nước, ông Lý Sương Căn cho biết thời gian tới sẽ cố gắng hơn nữa làm cầu nối để có thêm nhiều du khách Hàn Quốc sang Việt Nam và du khách Việt Nam sang Hàn Quốc.
2: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Hải An. Nhiều băn khoăn của cử tri liên quan đến nghị quyết 45 về phát triển thành phố Hải Phòng và việc phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất đã được giải đáp. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thanh Nga.
5: Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri nhất trí cao với báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, dịch bệnh, diễn biến phức tạp, tác động tới các hoạt động kinh tế sội và đời sống của nhân dân cả nước. Song kỳ họp đã rất thành công, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Qua theo dõi kỳ họp của Quốc hội, cử tri Phạm Hồng Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy hoạt động của Quốc hội khóa 15 tiếp tục khẳng định tư tưởng cải tiến, đổi mới không ngừng với tinh thần đoàn kết sáng tạo và hành động để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất.
3: Việc đổi mới trong hoạt động của Quốc hội của các đoàn đại biểu Quốc hội tại các phiên họp tổ ở kỳ họp thứ hai phù hợp với tình hình dịch bệnh vừa đảm bảo những vấn đề quan tâm của cử tri trả lời chất vấn Một cách nghiêm túc, dân chủ lựa chọn những vấn đề mà cử tri, dư luận cả nước quan tâm, tăng cường tranh luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Cử tri và nhân dân cả nước rất ấn tượng và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và điều hành của Chủ tịch Quốc hội. Với sự chân thành, thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, Chủ tịch Quốc hội đã thể hiện sự quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội bàn bạc thông qua nhiều nghị quyết, quyết sách quan trọng. Để đi nước đến nước, bước vào giai đoạn
6: mới. Cử tri
5: Đinh Thành Công ở phường Cát Bi đề nghị.
6: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần quan tâm chỉ đạo chủ động đổi mới cách thức tiến hành, giám sát, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực hiệu quả, đảm bảo huy động sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức giám sát, giám sát đúng của chúng, đi sâu vấn đề, làm rõ trách nhiệm. À, lần này là huy động cả 63 hội đồng nhân
7: dân, các cái tỉnh thành, cũng như là các đoàn đại biểu quốc hội để tham gia bốn cái chuyên đề giám sát này của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cũng đang chỉ đạo là xây dựng một cái đề án trong một trăm hai mươi cái danh mục đề án là sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát của quốc hội coi đây là một trong cái trọng điểm trong cái công tác đổi mới của cái nhiệm kỳ này và cho những nhiệm kỳ sau trọng điểm của cái giám sát trong thời gian tới đây là giám sát cái việc ban hành và thực thi các dự án luật nữa Trước đây chúng ta chỉ giám sát Cái việc thực thi pháp luật là chính thôi Thế Còn bây giờ là phải giám sát Cái quá trình triển khai các văn bản hướng dẫn Và quá trình tổ chức thực thi pháp luật
5: theo cử tri Phạm Văn Thành, thành phố Hải Phòng được bộ chính trị ra hai nghị quyết chuyên đề đó là nghị quyết số 32 năm 2015 và nghị quyết số 45 năm 2019 đều định hướng cho Hải Phòng nghiên cứu thực hiện một số cơ chế chính sách đột phá đặc thù kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 định hướng được thực hiện bằng một văn bản quy phạm pháp luật. Nghị quyết có ý nghĩa to lớn, tạo động lực, nguồn lực để Hải Phòng phát triển đột phá xứng đáng là trọng điểm trong tứ giác phát triển của khu vực phía Bắc. Vì Hải Phòng là vì cả nước.
8: Tôi kiến nghị với đồng chí Chủ tịch Quốc hội quan tâm, đôn đốc các bộ ngành phối hợp cùng với Hải Phòng để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết để thực sự nghị quyết tạo ra động lực mới, nguồn lực mới để cho Hải Phòng phát triển.
7: Từ nghị quyết 32 cho đến nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng ấy có một sự thay đổi rất lớn. Trước đây chúng ta coi Hải Phòng như là một cái cực tăng trưởng thôi. Tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Khi mà Thanh Hóa cũng muốn trở thành một trong cái tứ giác phát triển ở phía Bắc. Những nghị quyết 45 bây giờ là đặt Hải Phòng trong một cái tầm vóc khác. Không chỉ đơn thuần là một cực tăng trưởng nữa, mà là một động lực phát triển cho cả khu vực và động lực phát triển của cả nước. Và Hải Phòng trở thành một thành phố hiện đại, đi đầu trong cái hoàn thành sớm cái công nghiệp hóa hiện đại hóa. Có vị thế không chỉ trong nước mà khu vực và cả quốc tế nữa chúng tôi cũng ghi nhận kỹ này. Về khu thương mại tự do chúng tôi cũng đã có báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền đồng ý tiếp tục giao cho thành ủy cũng như thành phố phối hợp với các bộ ngành và chính phủ nghiên cứu cái đề án này thật kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng đang đề nghị Hải Phòng tích cực nghiên cứu kỹ khi mà đủ chín cái nội hàm rồi thì sẽ trình ra các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền và xem xét trong những trường hợp cần thiết.
5: Đánh giá cao vấn đề an sinh xã hội là một trong những nội dung được đề cập toàn diện, xuyên suốt trong hệ thống quan điểm chính sách của Đảng ta trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo cử tri Nguyễn Khánh Chi ở phường Đông Hải 2, nhiều chính sách an sinh xã hội vẫn còn bất cập hạn chế. Lĩnh vực nhà ở cho công nhân là một ví dụ. và
1: Chính phủ đã có quy định về chính sách nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Nhưng đến nay, việc tổ chức thực hiện còn hạn chế. Do vậy, kính đề nghị quốc hội tăng cường việc giám sát thực hiện về việc xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp để người lao động yên tâm ổn định chỗ ở, ổn định tư thường,
7: tập trung cao cho lao động sản xuất. Qua cái đợt dịch vừa rồi thì chúng ta thấy vấn đề này càng nổi lên một cái vấn đề rất là quan trọng. Để khắc phục cái chuyện này, cái gói mà kích thích kinh tế cũng như hỗ trợ kinh tế tới đây, quốc hội các cơ quan quốc hội và chính phủ đang bàn sẽ trình với quốc hội là có một phần để hỗ trợ cho cái chương trình là cải tạo chung cư cũ là một này, rồi xây dựng nhà ở xã hội là hai này. Thứ ba là các cái thiết chế cho người lao động. Một trong những cái bài học nằm lòng của chúng ta là phải gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa. Cho nên các cái khu công nghiệp của v theo mô hình của Singapore, người ta xây dựng nhà ở ngay trong khu công nghiệp. Nếu công nghiệp hóa chúng ta đi nhanh đô thị hóa thì nó sẽ là có tình trạng như bây giờ chúng ta đang xảy ra. Không có thiết chế văn hóa, không có thiết chế nhà ở xã hội cho người lao động nhưng nếu mà chúng ta lại đô thị hóa chạy nhanh hơn công nghiệp hóa thì sẽ xuất hiện cái tình trạng là biệt thự, nhà ở là bỏ không, thậm chí là có những thị trấn, những thành phố mà cũng chẳng có người ở.
5: Cử tri Phạm Thị Tuyên lại quan tâm đến vấn đề giáo dục khi cho rằng dịch bệnh Covid-19 đã tác động tới việc dạy và học, tác động đến tư tưởng, tâm lý của đội ngũ giáo viên, nhà giáo, học sinh và phụ huynh. Vì vậy, cử tri này đề nghị
9: cần tiếp tục chuẩn bị các nguồn lực vaccine, thuốc điều trị, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi và các đối tượng học sinh ở các độ tuổi khác khi có sự đánh giá về y tế để tạo miễn dịch cộng đồng.
7: Trong nghị quyết của Quốc hội cũng có nêu một là nghiên cứu kỹ lưỡng có lộ trình phù hợp và phải phối hợp với Bộ Y tế để mà sớm tiêm cái vắc cho trẻ. Nếu mà chúng ta sớm phủ được vắc thì sớm đưa được học sinh trở lại trường học. Học trực tuyến không chỉ điều kiện dịch bệnh này mà sau này phát triển theo hướng là giáo dục số thì cái hình thức này là áp dụng lâu dài, thế nhưng mà có những cái cấp học là không phù hợp một chút nào. Mẫu giáo với tiểu học mà học cái này, các em mà tập viết chữ mà qua cái trực tuyến này thì không biết là chữ A là thành chữ gì, chữ B thành chữ gì. Thì cái này nếu mà đưa được học sinh lại trường học trực tiếp càng sớm càng tốt
5: ghi nhận các kiến nghị đề xuất khác của cử tri liên quan đến các vấn đề chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hải phòng tiếp tục tiếp thu các kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của địa phương đoàn đại biểu quốc hội thành phố sẽ tổng hợp báo cáo quốc hội tiếp thu những kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của quốc hội những kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của chính phủ đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng sẽ kiến nghị để chính phủ giải quyết
2: Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều nay, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Chua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với chính quyền và bà con nhân dân ở phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Phóng viên Tấn Phong đưa
6: tin. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn gửi lời thăm hỏi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nhân dân về dự ngày hội phó chủ tịch thường trực quốc hội kêu gọi các cấp quỹ đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể và nhân dân hậu giang phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục quan tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh gắn với khôi phục kinh tế xã hội trong tình hình mới thường xuyên quan tâm công tác xây dựng đảng phát triển đảng viên cả về số lượng chất lượng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở dưỡng mạnh, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hành dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, để tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó xây dựng tỉnh, huyện, xã, khu dân cư giàu mạnh, thực hiện tốt chỉ thị của ban bí thư và của thủ tướng chính phủ về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn dân cư sáng xanh, sạch đẹp. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh mẫn đã trao tặng chính quyền và nhân dân phường 3, thành phố Dị Thanh 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng. Với lời chúc toàn thể nhân dân của khu vực 6 thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, chúc tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ 13 của đảng đã đề ra. Ủy ban Mặt
2: trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dự buổi họp mặt, tin của phóng viên Minh Thầm.
10: Mở đầu lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm đồng bào tử vong và các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại hành trình 91 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 100 ngày phòng chống dịch Covid-19 qua bộ phim tư liệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian qua, các chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phát động và tổ chức như Nghỉ tình sẻ chia, Đồng lòng vượt qua đại dịch, Trung tâm an sinh, lưới an sinh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, tổng đài SOS, Những chứng xe Nghỉ tình, tình nguyện viên các tôn giáo nơi tuyến đầu chống dịch đều nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân thành phố. Mọi tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, đồng loạt ra quân phòng chống dịch, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh vì thành phố bình yên. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh, cuộc chiến với COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, mỗi người dân đều phải nâng cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan. Bí thư Thành ủy thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò của mình chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng, tri ân 220 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động công tác mặt trận, đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
2: Dự và chung vui với bà con phường Trương Quang trọng thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra vào chiều nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thời gian tới, các cấp lãnh đạo, cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tương thân tương ái, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. phóng viên Minh Thông tại miền Trung thông tin.
11: Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với các phong trào ở địa phương Năm 2021, các tầng lớp nhân dân phường trương quang trọng thành phố Quảng Ngãi đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyên khích làm giàu, chính đáng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhân dân trong phường chủ động phòng chống dịch COVID-19, từng bước khôi phục sản xuất thích ứng với điều kiện vừa sản xuất vừa chống dịch. Bà con đã vận động và hỗ trợ gần 850 triệu đồng ủng hộ xây dựng quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả nhân dân phường Trương Quang Trọng thành phố Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân tiêu biểu. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực để chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
2: Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay Bí thư Trung đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị Công an nhân dân. Tin của phóng viên Nguyên Dung và Việt Cường
3: Chúc mừng các kết quả đạt được của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Học viện Chính trị Quốc phòng và Học viện Chính trị Công an nhân dân phát huy truyền thống, thực hiện tốt yêu cầu giáo dục đào tạo của đất nước thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng Trung ương về đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ về công tác Đảng, công tác chính trị, phấn đấu đào tạo, xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang, cho Đảng và đất nước, xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu nghiên cứu lý luận về bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị
12: à, cùng với cái đổi mới nội dung chương trình, cái phương pháp để tiếp cận với cái môi trường hiện đại thì chúng ta tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa cái đội ngũ giáo viên của chúng ta. Bác Khổ nói là mẹ học là trước hết là học thầy, vẫn là một cái hình mẫu hết sức quan trọng. Thầy ở đây thì chúng ta nói chung là vừa là thầy cô giáo của chúng ta đồng thời là cán bộ quản lý của nhà trường, của học viện của chúng ta thì phải phải thực sự là mẫu mực, phải thực sự là tấm gương sáng, phải thực sự là có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu giáo dục đại học và sau đại học và phải có là một phẩm chất để mà cho học viên để mà noi theo phấn đấu.
2: Chương trình Vinh quang Việt Nam với chủ đề Khát vọng Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, những gương điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình năm nay tôn vinh 9 cá nhân tập thể tiêu biểu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự chương trình. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
13: Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 vinh danh giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Huỳnh Thị Phương Liên, người đã ghi danh Việt Nam trên bản đồ thế giới về vắc viêm não Nhật Bản. Công nhân kỹ thuật điện Trương Thái Sơn, tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh, có gần 30 sáng kiến làm lợi cho ngành điện nhiều tỷ đồng. Tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình cứu bạn của anh Nguyễn Văn Nhã, trường Đại học Khoa học Đại học Huế, tổng công ty mạng lưới Vietten, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Bộ Quốc phòng, nhà mạng duy nhất Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế và xây dựng mạng viễn thông của người Việt. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm nghiên cứu giảng dạy hàng đầu của đất nước, liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới và khu vực, vân vân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng những cá nhân, đơn vị này đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn.
8: Trong bối cảnh vô vàn khó khăn do đại dịch COVID-19 tác động trong suốt hai năm qua, bản lĩnh và ý chí con người Việt Nam càng được tô luyện với phương châm lừa thử vàng, gian nan thử sức. Dưới sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính phủ, cả hệ thống chính trị chung sức đùng lòng vào cuộc với quyết tâm cao. Đại dịch dần được kiểm soát, kinh tế xã hội từng bước được phục hồi. Trong bối cảnh ấy, chúng ta càng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, Nhân dân Việt Nam anh hùng tự hào về những con người Việt Nam giản dị trên khắp mọi miền của Tổ quốc mà mỗi người tốt, mỗi việc tốt là hành động thiết thực để tôn vinh về vẻ đẹp, văn hóa, về tinh thần chiến đấu lao động quật cường để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
2: Kỷ niệm 75 năm ngày diễn ra Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Triển lãm là dịp khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của nước ta tới đông đảo người dân, các văn nghệ sĩ. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Gia Linh.
14: Triển lãm có nguồn tư liệu đa dạng với 320 hình ảnh, 123 tài liệu hiện vật giá trị, tổ chức theo 6 chuyên đề, tái hiện sinh động hành trình văn hóa Việt Nam với sứ mệnh soi đường cho dân tộc. Tại triển lãm, nhiều hình ảnh, tư liệu quý, giá trị như đề Cương Văn Hóa xuất bản ngày 10 tháng 11 năm 1945, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội Cán bộ Văn Hóa ngày 18 tháng 2 năm 1957, sách Con đường xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản năm 1961, máy quay phim ghi lại chiến công, đánh Mỹ của quân và dân ta đã được giới thiệu đến công chúng. Trong số các hiện vật trưng bày tại triển lãm có đồ dùng, sách, bút của văn nghệ sĩ trong thời kỳ kháng chiến, những hiện vật rất giản dị như là thư của danh họa Tô Ngọc Vân gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1951 hay thư của bác gửi các họa sĩ nhân triển lãm hội họa tại chiến khu Việt Bắc. Những bút tích của người trong các văn bản ấy cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động văn hóa, văn nghệ và người luôn đánh giá cao vai trò của những người làm văn hóa, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam xúc động chia sẻ. Đối
1: với văn nghệ sĩ đây cũng là một cái thước đo để văn nghệ sĩ mình có một cái thực tế để nhìn vào khi làm tất cả những cái chủ đề về dân tộc thì mình đã có những cái đấy để mình làm những cái tư liệu cho mình trong những cái mà mình đưa lên văn hóa. Tôi cho đấy là một cái rất là có lợi cho các nghệ sĩ của chúng tôi.
11: Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện tốt hơn nữa những cái nghị quyết của đảng về văn Văn hóa, chúng tôi cũng muốn xây dựng được một cái nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Thì cái việc mà chú trọng nhất là phải xây dựng được những con người mới Ươm mầm cho những thế hệ văn nghệ sĩ uh, trong tương lai
14: Đến tham quan triển lãm, ông Nguyễn Thanh Thủy, 87 tuổi ở quận Đống Đa cho rằng Các hình ảnh hiện vật, tài liệu được siêu tập, công phu, chú thích đầy đủ, rõ ràng Trưng bày theo dòng chảy giúp người xem dễ dàng theo dõi, tiếp nhận hôm
4: nay đi xem triển lãm thì rất là phong phú lưu niệm cái lịch sử mà bây giờ đi xem mới mới biết được Chả như phương tiện văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong lúc kháng chiến văn hóa của Việt Nam thì có mấy nghìn năm lịch sử tôi rất vinh dự được xem các cái cái triển lãm các cái hình ảnh như thế này ở đây mới có người Việt Nam nào đi xem cũng thấy tự hào mình là người Việt Nam các cái thế hệ của cha anh những mình đi trước đã qua bao nhiêu cái vất vả khó khăn để chúng ta có được ngày hôm nay.
14: Triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi diễn ra từ ngày 16 đến 27 tháng 11 tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, ngày 24 tháng 11 tại nhà Quốc hội và triển lãm online trên website triển lãm văn hóa nghệ thuật .vn từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12.
15: Thích ứng để bình thường mới
11: khích ứng để bình thường mới.
2: Hôm nay, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay thí điểm đầu tiên đón khách quốc tế từ Seoul, Hàn Quốc về Đà Nẵng. Tin cho biết,
1: chuyến bay mang ký hiệu VN417 cất cánh từ sân bay Incheon chở các hành khách mang quốc tịch nước ngoài gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, Séc. Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, uy và Australia đến Việt Nam với mục đích du lịch hoặc thăm thân. Để tham gia chuyến bay thí điểm này, hành khách cần đáp ứng các điều kiện như phải có hộ chiếu vaccine, kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi bay, có vé quay lại nơi đi cũng như đã hoàn thành khai báo y tế. Sau chuyến bay này, Việt Nam Airlines sẽ tiếp tục có nhiều chuyến bay đến 5 địa điểm đã mở cửa thí điểm đón du khách quốc tế gồm Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Đại diện Việt Nam Airlines khẳng định nỗ lực đồng hành cùng các cơ quan chức năng thực hiện mục tiêu du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn. Việt Airlines đang tích cực phối hợp cùng các công ty lữ hành, cơ quan quản lý du lịch, đẩy mạnh phát động khách tại những thị trường quốc tế trọng điểm như Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Châu Âu, Australia, Đến Việt Nam du lịch tham thân
2: tính từ 16 giờ chiều qua đến 16 giờ chiều nay trên hệ thống quản lý các bệnh Covid 19 ghi nhận 9,849 ca mắc covid 19 mới tại 56 tỉnh thành phố trong đó có 4,956 ca trong cộng đồng và 67 ca đã tử vong về tiến độ tiêm vaccine, tính đến chiều nay cả nước đã tiêm trên 102 triệu liều vaccine phòng covid 19 tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi là khoảng 88% và tiêm đủ hai mũi là 50% dân số từ 18 tuổi trở lên Hiện thì cũng đã có hơn 1,4 triệu liều vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại 17 tỉnh thành phố trong cả nước. Theo Bộ Y tế thì cơ quan chuyên môn sẽ phân bổ vaccine đủ tiêm đủ hai liều cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên. Trước tình hình số ca F0 có chiều hướng tăng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban dân thành phố sớm triển khai lại các khu cách ly tại các quận huyện. Việc này sẽ giúp cho các quận huyện chủ động trong việc cách ly điều trị bệnh nhân. Còn tại Hà Nội, từ hôm nay, thành phố sẽ rút ngắn thời gian cách ly tập trung F1 từ 21 ngày xuống còn 14 ngày. Thành phố cũng sẽ thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, bắt buộc cá nhân cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn. Thành phố Hà Nội cũng sẽ thí điểm thu dung điều trị F0 nhẹ, không chịu chứng tại cơ sở do một số quận huyện, thị xã thành lập với phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới hình thức trực tuyến hiệp hội phát thanh truyền hình châu á thái bình dương abu đã tổ chức lễ trao giải abu năm nay một giải thưởng hàng năm của abu nhằm vinh danh những tác phẩm phát thanh truyền hình và nội dung số xuất sắc của các đài thành viên abu gửi tới dự thi đài tiếng nói việt nam vinh dự lần đầu tiên được xướng tên ở hạng mục cao nhất giải xuất sắc thể loại phóng sự thời sự cho tác phẩm nước ơi của ban thời sự vv một cùng một giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho tác phẩm Đừng từ bỏ của Ban văn hóa xã hội VV2. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
8: Life by the Voice of Vietnam, VOV.
16: Vượt qua hơn 300 tác phẩm đến từ nhiều hãng truyền thông lớn tại châu Á và thế giới. Tác phẩm Nước, Nước ơi, ơi của nhà báo Hoàng Văn Ân, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một trong số 17 tác phẩm giành giải thưởng xuất sắc nhất của Abu và chiến thắng hạng mục phóng sự thời sự dành cho phát thanh. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của đài tiếng nói Việt Nam giành giải cao nhất ở thể loại phóng sự thời sự. Bằng ngôn ngữ âm thanh sống động, được lựa chọn và lồng ghép một cách tinh tế, tác phẩm đã kể lại câu chuyện xúc động về hành trình tìm nước của những đứa trẻ vùng cao tại Điện Biên. Một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng với hàng triệu trẻ em tại Việt Nam. Bên cạnh nước ơi đừng từ bỏ với đề tài về căn bệnh trầm cảm trong xã hội hiện đại của nhà báo kiểu thanh phượng ban văn hóa xã hội đài tiếng nói việt nam đã giành giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo ở hạng mục giải quan điểm chủ đề đây cũng là lần đầu tiên đài tiếng nói việt nam giành được đồng thời hai giải chính thức giải báo chí của hiệp hội phát thanh truyền hình châu á thái bình dương là một giải thưởng phát thanh truyền hình quốc tế uy tín giải thưởng hàng năm nhằm vinh danh những tác phẩm phát thanh và truyền hình xuất sắc nhất của các đài thành viên abu gửi dự thi ở bảy hạng mục phát thanh và bảy hạng mục truyền hình Giải thưởng ABU hướng tới các tác phẩm có cách làm mới, chất lượng cao, nội dung phong phú và truyền tải thông điệp nhân văn mang tính toàn cầu. Theo bà Olvabuva, trưởng ban phát thanh truyền hình ABU, ban giám khảo rất ấn tượng với chất lượng cao của các bài dự thi năm nay, cả về mặt ý tưởng và kỹ thuật. Giải thưởng ABU luôn là một bất ngờ, một niềm vui
5: hàng năm đối với các giám khảo,
16: cũng như là tất cả những
15: người quan tâm.
5: Các giải thưởng ABU rất cạnh tranh và chất lượng các bài dự thi nâng cao hàng năm. Các giám khảo của chúng tôi, cả trong quá trình sơ tuyển và chung kết, thì luôn đánh giá cao về tiêu chuẩn và chất lượng của các bài dự thi. Ban giám khảo đã rất khó khăn. Họ không chỉ phải đánh giá chất lượng âm thanh, mà còn phải đánh giá mục đích của chương trình, nội dung cũng như là kết quả tác động tới khán thính giảm mục tiêu. Để đạt được giải thưởng ABU không phải là điều dễ dàng, nên những nỗ lực như của Đài Tiếng Nói Việt Nam càng được đặc biệt
9: coi trọng.
5: Đánh giá về tác phẩm
16: dự thi năm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho rằng đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực của những người làm phát thanh, Nhằm nâng cao chất lượng chương trình phục vụ công chúng
3: Đây là một cái giải thưởng ghi nhận Cái sự đóng góp của phóng viên Biên tập viên đài truyền hình Việt Nam Trong việc nâng cao cái chất lượng chương trình Để phục vụ công chúng Và cái thứ hai có thể khẳng định rằng Giải thưởng ABU là một cái giải Mà chúng tôi luôn luôn là mong ước Để sờ tay tới Bởi vì tôi cũng là người đi chấm giải Ở ABU rất là nhiều Đây là đòi hỏi rất là cao Về chuyên môn nghiệp vụ Giàn dự rồi và kể cả, cả ý tưởng đó là một cái động lực rất là to lớn cho phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam để tiếp tục uh, phát huy cái tinh thần sáng tạo, phát huy những cái sự sáng tạo trong việc sản xuất những cái chương trình phát thanh cũng như là truyền hình để làm sao nâng tầm uh, những cái chương trình phát thanh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian tới để phục vụ công chúng một cách tốt nhất.
16: Kể từ khi tham gia năm 2004 đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam là một thành viên tích cực và đã nhận nhiều giải thưởng ở các hạng mục khác nhau năm nay đại tiếng nói Việt Nam gửi 9 tác phẩm và có 4 tác phẩm lọt vào vòng chung kết.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút nữa thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự nước ơi tác phẩm giành giải cao nhất của ABU năm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
16: Thời sự VOV nhanh
15: tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Các nước thành viên hợp tác Mekong Hàn Quốc cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đây là nội dung chính trong hội thảo về hợp tác Mekong Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến diễn ra hôm nay. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng điểm lại những kết quả đã
3: đạt được trong quá trình hợp tác giữa các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong Hàn Quốc trong 10 năm qua và thảo luận về những giải pháp hợp tác hiệu quả hơn trong những năm tới. Phát biểu tại hội thảo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng khẳng định những thành tựu mà hai bên đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hợp tác mê công Hàn Quốc trong thời gian tới. Trong đó, đại sứ đã nhấn mạnh ưu tiên chính của các nước thành viên là phải nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh, phục hồi kinh tế ở trạng thái bình thường mới, đồng thời quản lý tốt nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai tại khu vực. Kết thúc hội thảo, các nước thành viên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy cơ chế hợp tác Mekong-Hàn Quốc ngày càng
2: hiệu quả và thực chất hơn. Các phương tiện truyền thông chính thức ở Syria cho biết, Israel đã phóng hai tên lửa nhắm vào khu vực phía nam thủ đô Damascus vào sáng sớm nay. Phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng hai tên lửa từ hướng cao nguyên Golan nhắm vào một tòa nhà ở phía nam thủ đô Damascus. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng gần 1 giờ sáng ngày hôm nay 17 tháng 11 theo giờ địa phương, tuy nhiên không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Lực lượng phòng không Syri cũng tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa trước khi bay tới mục tiêu. Tháng trước, chính quyền Syria đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động gây hấn của Israel và thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn các hành động này tái diễn.
2: Theo báo cáo mới nhất của tập đoàn tư vấn quản lý McKinsey, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính là 120.000 tỷ đô la. Tuy nhiên, việc giá trị tài sản ròng tăng cao phần lớn xuất phát từ giá bất động sản tăng chóng mặt, đặt ra nguy cơ khủng hoảng tài chính và phát triển không bền vững. Biên tập viên Phú Hợp thông tin.
9: Trong báo cáo đánh giá tình hình tài chính toàn cầu công bố hôm qua, tính đến năm 2020, giá trị tài sản ròng của thế giới đã tăng lên 514.000 tỷ đô la Mỹ cao gấp 3 lần so với mức 156.000 tỷ của năm 2000. Điều bất ngờ nhất là Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu nhất thế giới với tài sản tăng gấp 17 lần trong 20 năm qua, chiếm tới 1 3 tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn này. Theo đó, tài sản dòng của Trung Quốc đã tăng từ 7.000 tỷ đô la lên mức 120.000 tỷ đô la vào năm 2020. Trong khi đó, giá trị tài sản dòng của Mỹ chỉ tăng hơn gấp đôi lên 90.000 tỷ đô la Mỹ do giá bất động sản tăng chậm hơn nhiều so với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng việc tài sản dòng của Trung Quốc vượt Mỹ nhưng chỉ dựa vào giá bất động sản, những thứ không làm ra của cải vật chất thực sự là không bền vững. Theo chuyên gia Simon Baptist, Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu, Trung Quốc có thể phải mất hàng chục năm nữa mới có thể theo kịp Mỹ về mức độ giàu có tính theo GDP trên đầu
12: người. Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc có thể đạt được mức GDP trên đầu người hay nói cách khác là mức độ giàu có ngang bằng với Mỹ trong vòng 50 năm tới. Tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ vẫn là quốc gia giàu có về thực chất hơn rất nhiều so với Trung Quốc.
9: Chuyên gia phân tích kinh tế Siu của Wall Street Journal cho rằng Evergrande đã vai rất nhiều tiền và nhiều khả năng không thể trả được các khoản nợ đến hạn.
17: Evergrande is
13: Evergrande là một trong những tập đoàn bất động
5: sản lớn nhất Trung Quốc. Số lượng bất động sản mà tập đoàn này bán ra luôn đứng hàng đầu.
13: Nếu tập đoàn này sụp đổ,
5: sẽ dẫn tới cuộc khủng hoảng đối với toàn ngành bất động sản Trung Quốc. Giới chuyên gia lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ
1: không thể phát triển
5: với tốc độ nhanh như những năm trước
13: đây.
9: Giải pháp lý tưởng để thế giới trở nên thực sự giàu có và thịnh vượng là phải đầu tư hiệu quả để tăng trưởng GDP toàn cầu. Trong trường hợp xấu nhất, nếu bóng bóng bất động sản ở các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc sụp đổ, thì thế giới sẽ mất tới 1 phần 3 số cuộc cải hiện nay.
2: Giới chức Ấn Độ chính thức ban hành các biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi. Toàn bộ trường học trong vùng thủ đô New Delhi đóng cửa cho tới hết ngày 21 tháng 11. 50% số nhân viên của các văn phòng nhà nước và tư nhân sẽ làm việc tại nhà. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
12: Hội đồng quản lý chất lượng không khí yêu cầu tất cả các trường học trong vùng thủ đô Delhi dừng hoạt động tạm thời, cấm các loại xe tải đi vào khu vực nội đô, ngoại trừ các xe chở hàng hóa thiết yếu. Lệnh hạn chế này sẽ kéo dài tới ngày 21 tháng 11. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước và văn phòng tư nhân sẽ chỉ hoạt động với 50% số lượng nhân viên. Tất cả các hoạt động xây dựng, ngoại trừ các công trình liên quan tới đường sắt, metro, sân bay và các công trình quan trọng quốc gia cũng sẽ phải tạm ngừng để giúp làm giảm lượng bụi phát tán và không khí. Việc đóng cửa trường học và hạn chế số lượng nhân viên trong các văn phòng tại vùng thủ đô Delhi đã được triển khai từ hai ngày trước đó. Bộ trưởng môi trường Delhi, Kupan Rai, cho biết. Vấn đề ô nhiễm gia
0: tăng sau lễ
3: đi qua và tình hình ô nhiễm thay đổi rất nhiều trong 10 ngày qua. Đó là lý do vì sao chính quyền Delhi bắt đầu thực hiện các bước đi ở nhiều mức độ khác nhau. Từ hôm nay, tất cả các trường phổ thông cao đẳng và các viện sẽ tạm dừng hoạt động. Các hoạt động xây dựng phải tạm dừng và nhân viên văn phòng của chính phủ được phép làm việc tại nhà.
12: Hội đồng quản lý chất lượng không khí cho biết, Chất lượng không khí ở Delhi dự kiến sẽ vẫn ở mức rất kém và có thể chuyển sang nghiêm trọng trong những ngày tới và khó có thể cải thiện đáng kể trước ngày chủ nhật 21 tháng 11 tới.
16: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đưa tin trong lễ trao giải Abu 2021 giải thưởng chuyên môn của hiệp hội phát thanh truyền hình châu á thái bình dương diễn ra vào chiều nay đài tiếng nói việt nam giành hai giải trong tổng số 17 giải của Abu phóng sự phát thanh nước ơi của tác giả hoàng văn ân ban thời sự vv1 giành giải xuất sắc thể loại phóng sự thời sự một tác phẩm có nhiều thông điệp nhân văn phóng sự của tác giả hoàng ân kể về những đứa trẻ ở xã lao xả phình huyện tuổi chùa tỉnh điện biên từ khi sinh ra đã mặc định thiếu nước Do biến đổi khí hậu, thiếu nguồn lực đầu tư, nạn tàn phá rừng và sử dụng nguồn nước không hợp lý khiến chúng luôn trong tình trạng khát nước, đặc biệt vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm. Suốt quãng thời gian đó, hàng ngày có những đứa trẻ phải đi bộ vài cây số gùi hàng chục chuyến nước phục vụ cho cả gia đình. Phóng sự thời sự, nước ơi, như một tiếng kêu cứu, một lời cảnh báo khi quyền tiếp cận nước sạch của trẻ em ở tổ chùa ngày một khó khăn. Đây cũng là tình cảnh của 5 triệu trẻ em Việt Nam khác. Tác phẩm mang đến thông điệp, cần có một kế hoạch toàn diện, một quyết tâm mạnh mẽ để đảm bảo nước sạch cho trẻ em, nhất là ở khu vực miền núi, một cách bền vững. Những cơn khát triển biên của trẻ con cần phải được giải quyết rất điểm.
0: Một cơn mưa ập đến xã Lao Xả Phình, huyện Tuổi Chùa của tỉnh Điện Biên. Nhờ cơn mưa, Ly Thị Xanh, một học sinh lớp 9, trường phổ thông dân tộc bán chú, tiểu học và trung học cơ sở của xã, mới hoàn thành một công việc quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng, gùi nước.
5: Hai chị em lấy suốt rồi, lúc trước thì ở chỗ nhà em nó cũng có nước chảy, mùa khô thì cũng không mất nước nhưng mà bây giờ thì nước ít quá, mùa khô không có nước để dùng.
0: Cái nước này về thì có đun nấu được luôn không? Hay có phải thực hiện một cái biện pháp nào lọc nữa không?
5: Ừ, nếu như bẩn quá thì cũng phải lọc. Đổ vào trong thùng để cho nó đất nó lán xuống.
0: Đường đất thế này có bao giờ bị ngã không?
5: Ừ, lúc mới tật đi thì cũng ngã nhưng mà bây giờ không ngã.
0: Có chiếc xe máy mà công việc của xanh cũng đỡ phần nặng nhọc. Mới 15 tuổi nhưng xanh đi vững lắm. Gùi một thùng nước nặng 14kg với một cô bé nhỏ thó cũng không quá khó khăn. Nhất là khi có cô em tên là Ly Thị Việt làm cộng sự đắc lực.
13: Em và
5: chị em đi lấy nước vào buổi sáng và buổi trưa là lấy 20 lít. 20
11: lít,
0: 20 lít đó thì đổi dùng cho việc gì ở trong gia đình?
5: Là rửa bát, nấu cơm, rửa dao.
0: Gùi nước vào mùa khô. Đó cũng là bổn phận của rất nhiều đứa trẻ ở vùng đất này.
1: Em tên là Sùng A Thành. À, chỗ lấy nước là khoảng 20 phút thì đấy. Vâng.
0: Một ngày em sẽ phải đi lấy nước mấy lần?
1: À, lấy đầy thì chắc khoảng là 10 mấy lần. Nước còn còn thì em không đi đủ. Còn nước hết thì em sẽ đi đủ.
0: Có mấy người đi trong gia đình em?
1: À, ba anh chị em có chị, chị và anh trai.
0: Em có thấy nặng lắm không?
1: Em thấy bình thường.
0: Một sự bình thường trong bất thường. Đáng ra những đứa trẻ ở Lao Xà Phình mặc nhiên phải được dùng nước sạch, thay vì chúng phải tự xoay sở quyền đó cho chính mình. Cơn mưa rào đi qua, để lại trong tép nước của trường mầm non xã Lao Xà Phình một chút nước trời. Trường đó không đủ giúp những đứa trẻ đang theo học ở đây được đi vệ sinh trong lớp. Phần lớn, các bé đều lạ lẫm với những phòng vệ sinh văn minh láng cóng vì chẳng mấy khi chúng được dùng. Thay vào đó, chúng buộc phải giải quyết mọi nhu cầu ngoài khuôn viên của ngôi trường.
16: Đây là nhà vệ sinh của nam và nữ. Có phòng riêng của cho các con Nhưng mà thường là trời mưa thì cho các con đi ở trong nhà Còn trời nắng là lại cho các con đi ra ngoài Vì là không có nước
0: Bà Dương Thị Thúy Tình, hiệu trưởng nhà trường Vừa chỉ vào phòng vệ sinh Vừa nói với chúng tôi trong sự tiếc nuối Ngôi trường bề thế, đẹp nhất huyện Vừa đưa vào sử dụng được một tháng này Có tất cả, trừ nước Nhiều đứa trẻ đang theo học ở ngôi trường này, hay xanh, việt, Thành đều được sinh ra từ một trạm xá cách trường mầm non chừng hơn chục mét. Hóa ra, không chỉ ở nhà, ở trường, mà chúng bị thiếu nước ngay ở nơi chúng chào đời.
2: Ngày lúc sinh ra thì bà con chủ yếu là lấy cái vải để mà lau qua. Sau đó là bà con có thể mới đi lấy nước được về để đun nước mới tắm giữ cho con. Bà con chủ yếu là chỉ là sử dụng nước... Những cái nước mà khó tích trữ được,
11: nước mưa, còn nước sạch của chúng ta hầu như là không có. Những
9: cái bệnh mà quá rãi, thì những cái đứa trẻ đấy nó hay bị viên da, chứ là viên
0: da mù. Suốt bao năm trong nghề, ông Thao A lòng trạm trưởng trạm y tế xã Lao Xà Phình, không nhớ được bao lần phải chăm sóc những đứa trẻ mới sinh trong một tình cảnh éo le đến thế. Ngược lại với những nguyên tắc của ngành y. Cơn khát trong mùa khô ở Lao Xà Phình đã vắt qua nhiều thế hệ. Bà Ngải sống mẻ, 63 tuổi, ở thôn 2 kể
16: rằng. Con tôi năm nay 30 tuổi rồi.
14: Ngay từ khi
15: sinh ra, nó đã thiếu nước. Khi đó còn đang cho con bú, mà vẫn phải bế nó đi để lấy nước ở đầu nguồn. Ngày trước, nước chảy bé như
16: đầu ngón tay thôi.
0: Do tập quán sinh hoạt phân tán, địa hình đổi núi cao, và đặc biệt, tình trạng phá rừng, biến đổi khí hậu đã khiến cho người dân ở nơi đây trải qua những đợt khô hạn, triển miên. Anh Lia Chua, bố của Sinh và Việt nói.
12: Bởi vì cái mùa thiếu nước thì cũng sang. Anh thì từ khi sinh ra giờ thì năm thiếu nước trên này. Gần 30 năm, các nguồn nước thì càng ngày càng ít đi. Nước bị tắt hết để
0: giải cơn khát cho người dân ở tủa chùa, theo ông Hạng Xuân Thắng, trường phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện, chính quyền địa phương cũng đã lên nhiều phương án, nhưng xem ra, để trở thành hiện thực lại là khoảng cách rất xa.
11: Về lâu dài thì chúng tôi sẽ có cái hướng là sẽ thực hiện các công trình, xin các nguồn kinh phí từ tỉnh để bảo đảm cho cái việc sử dụng nước ở những... Trường học cũng như trung tâm các xã thì phải xây dựng những cái bể chứa lớn từ 1 000 000 khối và sử dụng được tính theo lượng của dân là sử dụng được từ tháng 1 cho đến tháng 4 hàng năm trong cái mùa khô. Chúng tôi cũng đã
0: xác định với các xã chia sẻ những cái nguồn nước. Những đứa trẻ thiếu nước ở Điện Biên không phải là cá biệt. Thống kê mới nhất của UNICEF tại Việt Nam cho thấy cả nước, có tới 3 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch. Còn trên toàn cầu, tổ chức này vừa cảnh báo cứ 5 trẻ em thì có một trẻ không có đủ nước cho nhu cầu hàng ngày. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, chuyên gia cao cấp về trẻ em, người dành gần trọn cuộc đời nghiên cứu về chính sách bảo vệ trẻ em, chân trở.
8: Thiếu nước sạch thì nó là một cái vòng luẩn quẩn vì suy dưỡng không chỉ là cái nguyên nhân do thiếu kiến thức về dinh dưỡng do thiếu thức ăn thiếu thực phẩm đâu mà do thiếu nước sạch và cuối cùng các cái loại bệnh tật sinh ra do thiếu nước sạch đặc biệt là bệnh viêm phổi bệnh tiêu chảy cuối cùng cái hậu quả của nó là tử vong trẻ em tử vong và cái tỷ lệ tử vong do bệnh tật hiện nay vẫn còn đặc biệt là những vùng nghèo à, bị suy dinh dưỡng và bị thiếu nước sạch đấy là một cái nguy cơ gọi là gánh nặng kép đối với những em bé nghèo
0: Vậy, đâu sẽ là giải pháp giúp 3 triệu trẻ em Việt Nam
8: thoát khỏi gánh nặng kép đó? Bác sĩ Nguyễn Trọng An khuyến nghị. Những người lớn kiến nghị với chính phủ nhà nước trước hết là thực hiện cái trách nhiệm đã cam kết cái mục tiêu gọi là phát triển bình vững. Thứ hai là phải tạo những cơ hội, những điều kiện. Toàn bộ trẻ em và những người dân đó được hưởng cái nước sạch, đặc biệt là trẻ em vùng núi cao, vùng đồng bằng sông Cửu Long và những nhóm dễ bị tổn thương để đảm bảo một sự gọi là công bằng về cơ hội phát triển của trẻ em. Vấn đề thứ ba, kiến nghị với các nhà lãnh đạo biết rằng là nếu mà chúng ta đảm bảo đầu tư về nước thì đây là một cái lợi ích về kinh tế. Rõ ràng khi mà có sức khỏe thì tái sản xuất ra của cải vật chất và làm giàu cho gia đình. Để làm giàu cho đất nước
0: Con người vẫn có thể sống sót Nếu nhịn ăn từ 8 đến 21 ngày Nhưng không thể tồn tại được Nếu thiếu nước khoảng 3 đến 4 ngày Thiếu nước sạch Những đứa trẻ ở tuổi chùa nói riêng Và ở nhiều vùng khô hạn của Việt Nam Đang đứng trước nhiều rủi ro Cho sự tồn tại của chính mình Tiếp cận bình đẳng với nước sạch là một quyền cơ bản và đầy nhân văn, nhưng nó rất có thể chỉ dừng lại là một khẩu hiệu, bởi quyền đó sẽ bị ẩn sâu sau những nhu cầu đầu tư hạ tầng khác cho phát triển kinh tế xã hội. Và như thế, những đứa trẻ ở tuổi chùa và cha mẹ, thầy cô của chúng lại phải phụ thuộc vào nước trời. Mà nước trời thì có mấy khi tuôn rơi theo ý người.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phát thanh Nước ơi của tác giả Hoàng Văn Ân ban thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Tác phẩm đã giành giải xuất sắc thể loại phóng sự thời sự của Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương năm nay. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
17: Quý vị và các bạn, sau trận đấu với Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi 3 ngày trước khi tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 20 tháng 11 để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Giải đấu sẽ diễn ra tại Singapore vào tháng 12 tới. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Huấn luyện viên Park Hang-seo
16: chia sẻ
8: nhưng các cầu thủ cũng đang dần dần tìm lại sự tự tin của mình và cái năng lực của họ cũng đang tốt lên tôi tin chắc chắn vào điều đó chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta thi đấu với các cái đội ở trình độ cao ở cái top đầu của khu vực châu á đó, thì tôi thấy thấy rằng là có năng lực của cá nhân đó họ cũng sẽ tăng lên họ cũng thích ứng dần với các cái trận đấu như vậy trong thời gian sắp tới thì đội của chúng ta sẽ đi tập huấn ở địa phương và tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm như vậy, những kinh nghiệm như vậy sẽ giúp ích cho các, các cầu thủ để phát huy cái năng lực trong những cái giải đấu AF sắp tới. Đội tuyển Việt
9: Nam sẽ có chuyến làm khách trước đội tuyển Australia vào ngày 27 tháng 1 năm sau và sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột là Quế Ngọc Hải và Tuấn Anh vì án treo giò.
17: Hôm nay, nhà thi đấu Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh sôi động trở lại với các trận đấu thuộc lượt trận 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021. Ở trận mở màn, Thái Sơn Bắc duy trì thế trận chủ động và không khó khăn khi đánh bại Hưng Gia Khang Đắk Lắc với tỷ số 5-1. Ở trận đấu thứ hai trong ngày là cuộc so tài của Quảng Nam và Savinette Khánh Hòa. Kết quả Trung cuộc Khánh Hòa giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha ghi bàn duy nhất của Hồ Văn Tú ở hiệp 1. Sau trận đấu, trưởng đoàn Trần Duy Hiếu của Savinette Khánh Hòa cho biết.
3: Đối với, đối với tôi thì tất cả các đối thủ ở vòng đi này thì đều khó khăn nên là buộc chúng tôi phải nhắc nhở cầu thủ phải luôn tập trung thi đấu và tôn trọng đối thủ để mong muốn được có một kết quả tốt nhất.
17: Ngày thi đấu hôm nay cũng chứng kiến sự bứt phá và quyết tâm rất lớn của câu lạc bộ Cao Bằng. Với lối chơi nhiệt huyết, Cao Bằng gây không ít khó khăn cho các nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dặn của các cầu thủ Thái Sơn Nam đã mang về cho đội bóng này chiến thắng 2-0, qua đó duy trì vị trí top đầu bảng xếp hạng. Dự
15: báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, phía Nam đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, bắc và nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông ở ven bờ, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dài rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.